0: Lo que Juan está diciendo cuando dice, y la palabra se hizo carne, es que Dios específicamente asumió, Dios lo que hizo específicamente fue tomar forma de hombre. Es decir, lo que Él hizo es tomó, añadió esencialmente a sí mismo carne y vino a ser el Dios hombre. Bienvenido
1: a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de dios a través de las prédicas del pastor javier domínguez pastor general de la iglesia gracia sobre gracia en esta ocasión con el tema y la palabra se hizo carne
0: si nosotros no sabemos defender la encarnación de dios si nosotros no creyésemos que dios encarnó el cristianismo no existiera y es que nosotros Tal vez por tradición podemos tener una idea vaga acerca de esto. Pero muchas veces nosotros podríamos estar creyendo en herejías. Por ejemplo, si usted le pregunta a un mormón, él le va a decir que él es más cristiano que a usted. Porque ellos mismos hablan de que Jesucristo es la piedra fundamental de ellos. Si usted le pregunta a un testigo, aunque ellos dicen que Jesús no es Dios, Pero ellos dicen que es parte importante de sus doctrinas Si usted le pregunta a un musulmán Precisamente para ellos es profeta, no es Dios Porque no pueden concebir que Dios haya encarnado Si Dios realmente no encarnó, entonces Jesús no es Dios Y lo que hemos nosotros hablado durante años, entonces Sería una gran cantidad de mentiras Estaríamos totalmente engañados Y estaríamos directamente al infierno Por eso es que la encarnación de Jesús Es de los temas y, del, y, y el punto central De cual Juan quería llegar en su Evangelio Porque ese es el objetivo de Juan El evangelista Juan dice En su penúltimo capítulo de su Evangelio Dice que él escribió el evangelio para que todos creyeran que Jesús es dos cosas dice él, el hijo de Dios y el Cristo y que para que creyendo tengamos vida en su nombre, cuando él dice hijo de Dios, se refiere precisamente a su encarnación él está hablando que algo que a nosotros nos concede vida creer de Jesús, no solamente son sus obras milagrosas sino creer que él es el hijo de Dios, es decir que Dios se encarnó Que Él mismo es Dios Aunque fue hombre completamente También creemos que Él fue Dios completamente Y es Dios completamente Eso es lo que nos trae salvación Y precisamente Una de las más grandes doctrinas cristianas Que durante toda la historia del cristianismo Ha sido atacada Es la doctrina de la encarnación y es que tiene razón en esto, el apóstol Juan comienza y como ninguno otro ocupa la palabra Hijo de Dios más que ningún otro evangelista, porque lo que busca demostrar es que ese hombre que nació del vientre de María, del vientre de una virgen, ese hombre que hizo milagros, ese hombre es Dios. Y es que quiero que entendamos algo, cuando Juan escribió su evangelio habían pasado un poco más de 50 años de la resurrección de Jesús. Y entonces, obviamente, después de 50 años, claro que hay cambios. Quiero que entienda que pasando 50 años, después de la resurrección de Jesús, era normal que aquellos de 30 años y 25 años, cuando escuchaban del tal Jesús, al cual nunca vieron ni conocieron, claro que hubieron un, una serie de mezclas acerca de la Deidad de Él. Y es que Juan escribe esto, porque precisamente... En la época en que él lo escribe, muy, aunque parezca difícil de creerlo, realmente mucha gente creía que Jesús era Dios, intelectualmente creían que él era Dios. Es decir, en general en Éfeso y en las ciudades en las iglesias, precisamente en y los y pueblos y ciudades donde estaban establecidas las iglesias cristianas en Asia Menor, ellos no tenían ningún problema en aceptar a Jesús como una deidad, como una deidad, deidad más. Porque ella recuerda la influencia helenística en toda la región. Entonces ellos, obviamente, así como había, estaba el panteón griego, pues Jesús era un Dios más y ellos no tenían problema en creer eso. En lo que ellos no podían concebir ni siquiera la idea, es que esa divinidad llamada Jesús encarnara. ¿Por qué? Porque la filosofía de Platón realmente afectó tanto el pensamiento griego, que recuerde que Platón lo que enseñó es que todo lo que es invisible, lo que es inmaterial es bueno y todo lo material es ¿qué? Malo, incluyendo su cuerpo y mi cuerpo. Por eso es que ellos todo el tiempo hablan, y usted lo ve en los budistas, usted ve esa influencia platónica en donde todo el tiempo buscan una desconexión mental del cuerpo porque el cuerpo es malo. Eso se llama dualismo. Y esa filosofía platónica afectó tanto el pensamiento del cristiano que entonces comenzaron a creer muchas herejías, pero no con respecto a la divinidad de Jesús, sino con respecto a su encarnación. Entonces Juan se ve motivado a explicar. Usted se va a dar cuenta cómo Juan comienza su, su primera carta defendiendo precisamente la encarnación de Jesús, no solamente su divinidad, sino que su encarnación. Porque si nosotros quitamos la encarnación del cristianismo No existe para nada el cristianismo Se borra automáticamente ¿Qué es lo que dice en la primera carta de Juan? Capítulo 1, verso 1 al 3 aproximadamente ¿Qué dice?
1: Lo que era desde
0: un principio Ok, lo que era desde un... ¿Cómo comienza el su evangelio? En el principio dice Era la palabra, existía la palabra La palabra era con Dios Y la palabra era... Dios Él viene hablando del verbo Pero en la primera carta de Juan Él dice algo diferente siempre del verbo Habla de la encarnación ¿Cómo lo sabemos? Sigue
1: Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Y
0: palparon nuestras manos ¿Qué palparon las manos de Juan?
1: Acerca del verbo de la vida De
0: la palabra Que la palabra era la vida de los hombres Y no a ser la luz de los hombres Sigue
1: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada es
0: decir, dice hemos visto la vida una pregunta la vida, la vida ¿se puede ver? ¿acaso yo puedo ver su alma? no ¿pero a qué se refiere Juan? cuando dice hemos visto hemos palpado hemos contemplado hemos oído a la vida estaba hablando de la palabra dice el verbo que encarnado. ¿Por qué Juan comienza su carta así y por qué comienza así su evangelio? Porque debemos de entender que ya la época de él, en el año 98 después de Cristo, habían muchas herejías dentro de la misma iglesia, confundiendo a los cristianos, demostrándoles que Jesús no es Dios porque Dios no encarnó, era imposible que encarnara. Por lo tanto... Después de él comenzar su evangelio de manera muy preciosa diciendo en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y en el principio existía la palabra y nada de lo que fue hecho ha sido hecho sino a través de ella y que dice y que la palabra era la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando Él viene hablando de que esta palabra es Jesús, que esta palabra es Dios, que aquello que en el Génesis aparece como la palabra Dios realmente, no era solamente una expresión de Dios, sino que era Dios mismo creando, Él dice que esta palabra creadora es Dios y Él dice que esta palabra es Jesús. ¿Por qué? Porque cuando viene hablando que esta palabra que vino al mundo, que el mundo la rechazó, pero que pero que aquellos que le recibieron que creyeron en su nombre es decir que la palabra tiene un nombre que aquellos que creyeron en su nombre fueron, se los dio la apóstol de ser hechos hijos de Dios cuando él dice todo eso y es que todo esto es posible ¿por qué? y llegamos entonces al gran versículo 14 el versículo más importante en toda la Biblia de la encarnación de Jesús y él dice entonces en Juan capítulo 1 versículo 14 lo siguiente y la palabra se hizo carne, y
1: habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
0: Y llegamos a un versículo, al cual yo espero poder hablar con temor y con temblor delante de mi Dios, porque si nosotros comprendemos este versículo, verdaderamente tenemos salvación, porque, el centro de la vida cristiana, y aunque usted lo quiera ver así, de la religión cristiana es esto. Dios encarnó. Porque si Dios no encarnó en Jesús, ¿por qué creer entonces en Jesús? Entonces Él fue un loco. Un loco que anduvo hablando locuras. Pero si Él es quien dijo ser, entonces tenemos salvación en Él por creer. Ahora, ¿por qué Juan dice esto? ¿Por qué Juan comenzó diciendo esto? ¿Qué está diciendo Juan cuando dice y la palabra se hizo carne? Lo que Juan está diciendo es que Dios asumió la humanidad del hombre, es decir, se hizo carne. La expresión se hizo carne, es decir, lo que significa es que esta palabra creadora que es Dios y que tiene un nombre, hoy la podemos palpar, contemplar, conocer, ver y oír, porque esta palabra que es Dios autoexistente, que es Dios eterno, que es Dios no creado, adoptó una naturaleza humana en la persona de Cristo Jesús. Lo que él está hablando el apóstol Juan es que esta realidad de la encarnación de Dios es la realidad más profunda e inescrutable de toda la historia del cristianismo, porque significa de que el infinito, el Dios infinito, se conformó a lo finito el Dios eterno se conforma al tiempo, el Dios invisible se hace visible, el Creador entró en la creación y lo sobrenatural se redujo a lo temporalmente natural. Y sin embargo, aún haciendo todo esto, nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de ser hombre. Lo que Juan está diciendo cuando dice, y la palabra se hizo carne, es que Dios específicamente asumió, dio lo que hizo específicamente fue tomar forma de hombre es decir, lo que él hizo es tomó añadió esencialmente a sí mismo carne y vino a ser el Dios hombre lo que Juan no está diciendo, porque es importante para entender lo que es la encarnación también es importante entender lo que no es la encarnación, Juan no está diciendo que la Trinidad entera que la trinidad Que el Dios triuno fue el que encarnó, sino que uno de las tres personas fue el que encarnó. ¿Y quién encarnó? El Hijo. El Hijo es el que encarnó, no la triunidad, sino que el Hijo. Recuerde, dice Lila que Dios es ¿qué? Espíritu. ¿Qué es Dios? En esencia, ¿qué es Dios? Espíritu. Pero quiero que entienda que ahora Dios, que es Espíritu, el cual no se le puede ver, hoy sí le podemos ver. Porque el Hijo a quien revela el Padre, el Hijo encarnó, tomó forma humana. Hoy lo podemos tocar, hoy lo podemos ver. Por ejemplo, ¿cómo resucitó Jesús? ¿En un cuerpo ficticio? No. Él resucitó en un cuerpo de carne y hueso, solo que sin sangre, porque toda ya había sido derramada. Un cuerpo diferente. Y por eso vemos ahora que Jesús ascendió al cielo con ese cuerpo y con ese mismo cuerpo va a regresar por segunda vez. Si usted no cree en la encarnación, no es cristiano. Es lo importante entender esto. Es decir, Juan no está diciendo que fue la triunidad, sino que el Hijo. ¿Amén? Tampoco está diciendo, como algunos piensan que son herejías, es que Dios se transformó en un hombre tampoco. Porque decir que Dios transformó su naturaleza, Estamos hablando entonces que él se convirtió en otra cosa y ya no es Dios. Tampoco Juan está diciendo de que Dios creó ante la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Dios formó algo completamente nuevo, una tercera especie tampoco. Tampoco Juan está diciendo eso y tampoco Juan está diciendo de que Dios vino a morar en un ser humano ya hecho y lo poseyó. Tampoco está diciendo eso. ¿Qué está diciendo entonces Juan? Que la divinidad que el Hijo vino y tomó forma humana en el vientre de María. Los 24 cromosomas le fueron asignados. El Padre ordenó el sexo, porque la mujer no define el sexo. Y Él nació como hombre, pero también era perfectamente Dios. Y lo que está diciendo Juan es que las dos naturalezas completas y perfectas, la Deidad y la humanidad, se unieron en una sola persona, cuyo nombre es Jesucristo. Como dice la confesión de Westminster, dice, dos naturalezas plenas, perfectas y distintas, la Deidad y la humanidad, se unieron inseparablemente en una persona, sin conversión, composición, ni confusión. Es decir... Lo que Juan está diciendo es que Jesús, cuando Él nace, Él es Dios encarnado. Y que por lo tanto Dios se encarnó y comenzó a experimentar cosas que nunca antes había experimentado. Porque por ser Dios, Él no se puede permitir experimentar esas cosas. Y quiero que entendamos que es lo que está diciendo Juan. Esto es bien interesante. Juan lo que dice, y la palabra se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y habitó entre nosotros. Lo que él está diciendo es que Dios... Para nosotros, para Él poder, no es que Él no pueda entender porque Él es Dios, pero para Él poder identificarse con nosotros en la obra de salvación, Él encarnó. Y cuando Él encarna, Él viene a experimentar cosas que Él como Dios, como Espíritu, no puede experimentar. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesús se cansó y Jesús durmió. Él tenía que descansar y dormir como todos nosotros. Una pregunta, Dios, como Dios triuno, él se cansa, él puede tenerle miedo a algo, no, y sin embargo, cuando él asume la, la humanidad, cuando él asume, cuando él añade esencialmente carne a su deidad, Jesús, el Hijo, entonces él comienza a experimentar, por cuanto es perfectamente hombre, él comienza a experimentar lo que un hombre, lo que usted y yo experimentamos: temores, dudas como tentaciones. Él experimentó soledad, traición, hambre, sudor. ¿Por qué creen ustedes que Jesús dijo, cuando le preguntaron, mira, ¿y cuándo va a ser tu segunda venida? Él dijo, he aquí que el Hijo del Hombre no sabe qué, ni el día, ni la hora. ¿Cómo siendo Dios es que Él no sabe? Es que eso es lo que tenemos que entender. Ahí no está hablando que Él fue creado. Sino que usted tiene que entender que del momento que él asume carne Mientras estaba en la tierra Él él mismo se autolimitó en sus prerrogativas como deidad, como Dios Él se autolimitó Por lo que padeció, él aprendió que Obediencia Como bebé, él tuvo que tomar del pecho de María Él tuvo que ir al baño Tuvo que comer como hombre. Y sin embargo creció en sabiduría, en estatura y en virtud. Siendo Dios. Se autolimitó. Es decir, cuando Dios encarna, lo que sucede es que Él comienza a experimentar lo que ustedes experimentamos. ¿Para qué? Para venir a ser el sumo sacerdote perfecto que nosotros necesitamos porque se compadece de nosotros, porque Él mismo vio las mismas tentaciones que usted hoy está viviendo. Y por lo tanto usted puede con confianza acercarse a Él sabiendo que Él es Dios. Y que se va a compadecer de usted porque Él vivió lo mismo que usted vivió. Lo que Juan está diciendo es que ni la la naturaleza divina se volvió humana, ni la humana se volvió divina. Sino que ambas naturalezas, respetándose sus características en sí mismas, se unieron. Es decir, cuando se dice se unieron es que ambas pertenecen y estaban dentro de un mismo ser, dentro de una misma persona. Y su nombre es jesús por lo tanto jesús es el dios hombre de la biblia es el dios verdadero y hombre verdadero es el dios perfecto y el hombre perfecto y es a esto a lo que se refiere filipenses capítulo 2 versículo no vamos a leer el 5 el 6 y el 7 ¿Qué dice
1: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en cristo jesús el cual aunque existía en forma de dios no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
0: Y es que dice, versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, es decir, la palabra forma es modalidad, fíjese bien, lo que está diciendo el versículo, porque hay gente que dice, no, es que ahí está hablando que entonces él fue creado, no, Él existía en forma de Dios, en la modalidad de la esencia de Dios. En esencia, ¿qué es Dios? Dijimos, ¿qué es Dios? Espíritu. Él estaba como Espíritu, obviamente. Pero aunque existía en forma de Dios, en esa modalidad, dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo. Cuando dice despojar, no significa de que Él se vació de la Deidad. Es que Él se autolimitó tomando una modalidad o una forma diferente de existencia. Que es con carne. Es decir, pasa de ser invisible a ser visible. Pasa de ser únicamente Espíritu a ser Dios encarnado. Añade a su existencia carne. Entonces, Lo que está diciendo la Biblia es que él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Por qué dice semejante? Porque obviamente, aunque él era hombre, y aunque en todo era parecido a nosotros, en una cosa no se parecía, que él no pecaba. Por eso era importante que no fuera un esperma de José. Y es importante entender que Lo que Juan está diciendo, lo que la Biblia enseña, es que aquel que ya existía en forma de Dios por ser Dios, hoy adoptó la forma de siervo, adoptó la forma humana y así en esa forma se sometió a la crucifixión por voluntad propia y por lo tanto fue exaltado hasta lo sumo pero toda esa persona de Jesús que hizo todo esto es el mismo Dios preexistente es el mismo Hijo preexistente es la palabra que en un principio existió es la palabra que en el inicio creó es la palabra que siempre ha sido Dios amén ese hombre que estuvo en la cruz es la misma palabra creadora que siempre ha existido con Dios pero ¿y ¿por qué está en la cruz porque él encarnó y era parte del plan de redención del Dios Triuno. Amén. Y es que lo que está expresando aquí entonces es que el Hijo de Dios sigue siendo Dios, solo que cambió voluntariamente su modalidad de existencia. Así que cuando Juan dice, y la palabra se hizo carne, está diciendo que él unió su deidad con la carne, o con la naturaleza humana, solo que sin pecado, con un alma y con un cuerpo real dentro del vientre de María, para que una vez naciendo venga a ser así el Dios Hombre. Ambas naturalezas no se anulan, no se fusionan, no se estorban, sino que constituyen precisamente a Jesús el Cristo. Por eso nada más dice Juan 1.14
1: Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
0: Juan lo que está diciendo después de 50 años de la resurrección de Jesús... Juan lo que está enseñando cuando comenzó a escuchar herejías dentro de la iglesia misma y fuera de la iglesia. Juan lo que está enseñando después de 50 años de la resurrección de Cristo. Es que aquel joven que convirtió el agua en vino. Que aquel que que resucitó a Lázaro. Que aquel que lloró por Jerusalén. Que aquel que fue crucificado en una cruz. Que aquel que alimentó a los 5 mil. Él, él, ese joven que murió y que resucitó. Él mismo es la palabra autoexistente y eterna que siempre ha existido y que ha creado. Porque Él siempre ha sido, es y será Dios eterno. Lo que Juan está hablando es que el Dios bendito encarnó. Y es la razón por la cual hoy le podemos conocer. Porque Él encarnó. Si Él no hubiera encarnado, simplemente Dios sería un concepto filosófico para nosotros como lo es para las demás religiones porque el que no ve al hijo no puede ver al padre es porque Dios encarnó que hoy lo podemos ver, tocar, abrazar, besar y es que Juan enseña todo esto y también los apóstoles enseñaron como el apóstol Pablo porque lamentablemente en el tiempo de Juan ya habían herejías como les decía en contra de esto pero también durante los inicios de la iglesia por ejemplo, una de las herejías que encontramos nosotros desde antes de incluso la venida de Jesús, vinieron por la gran influencia gnóstica en las mismas filosofías griegas. El gnosticismo lo que cree es en un dualismo puro. El gnosticismo lo que dice es que el bien y el mal coexisten juntos. De que, Dios, es decir, de que Dios o la divinidad es buena, pero también hay una divinidad mala. El demiurgo, por ejemplo, el famoso demiurgo de los griegos. El Timingurgo dicen que es una emanación de Dios mismo, solo que mala. Y todo lo demás es bueno. Ellos creen una existencia dualista, que el bien necesita el mal y el mal necesita el bien. Y esta influencia gnóstica, lo que hizo fue que se creara una de las herejías que Juan tuvo que enfrentar y Pablo. El docetismo en el tiempo de Pablo afirmaba, fíjese bien, de que como todo lo inmaterial es divino, es bueno y lo material es malo. Entonces decían... Por lo tanto, escucha bien, por lo tanto, ninguna divinidad puede venir a tomar una forma humana. No puede tomar ninguna forma, cambiar de forma, ni tampoco puede sufrir, porque entonces dejaría de ser Dios y nunca fue Dios. Entonces, bajo este concepto de esta filosofía, de esta herejía, el docetismo, en el tiempo de Juan existió un hombre llamado Serinto. Serinto fue un contemporáneo de Juan, ellos se conocían. Serinto específicamente era un judío Que pertenecía a una secta Llamada los Evionitas Él era precisamente un doceta Él creía en esta filosofía del docetismo Por eso es que lo que él enseñaba fuertemente A las mismas iglesias de Éfeso Cristianas Y a toda la región de Asia Menor también Él llegó a, llegó a popularizar este pensamiento De que Jesús no era Dios, sino que Él decía, miren, decía, como era judío, Él decía, Jesús no es Dios, sino que, lo que pasó es lo siguiente, existe una divinidad llamada Cristo, que cuando Jesús, quien fue un hombre común y corriente, nació de una mujer común y corriente, llamada María, y Él creció, y fue bautizado a la edad de 30 años, vino entonces la divinidad llamada Cristo, y y lo poseyó a Él, y poseyéndolo, entonces este hombre viene a ser como un semidios Hace milagros Pero cuando es llevado a la cruz Esta divinidad de Cristo Ya no lo posee, lo deja solo Se regresa a, a, Del lugar donde provino Y entonces queda en la cruz La humanidad sola de Jesús Un hombre común y corriente ¿Sabe por qué él enseñó esto? Por el pensamiento docetismo y gnóstico De que la divinidad no puede cambiar de forma Ni puede sufrir nada Y con eso, él entonces simplemente se aseguraba que la gente creyera no en Jesús como Dios, respetando su creencia de docetismo. En segundo lugar, mire, ahora, Cerinto es un ser tan real, que incluso uno de los discípulos del apóstol Juan, cuenta que Juan el evangelista, cuando, cuando él se iba a bañar a los baños públicos de Éfeso, en una ocasión él entró y se dio cuenta que Cerinto estaba ahí. Cuando él se da cuenta que Cerinto estaba ahí, él mismo dice, miren, dice, viene, viene, dice todo, y lo grita, vámonos de acá, no voy a hacer que este edificio se caiga, porque el hereje y el perseguidor de la verdad, Cerinto, está ahí adentro. Juan no soportaba ver a Cerinto, porque él era uno de los más grandes herejes. Por eso es que la primera carta de Juan, la carta, no el Evangelio, la primera carta de Juan, precisamente por la enseñanza de Cerinto, de que Jesús no vino en carne, sino en espíritu, como él es lo que Cerinto enseñaba, por ser gnóstico, entonces, por eso es que Juan dice, todo aquel que confiese que Jesús vino en espíritu y no en carne, el tal es un qué? Anticristo. En la primera carta de Juan, Juan escribe eso, precisamente refutando a Cerinto. Cerinto fue un ser real, un gran hereje, de los más grandes herejes en contra del cristianismo, en contra de la encarnación de Jesús. Pero tiempo después, en el tiempo precisamente de Cerinto y de Juan, había un niño, en ese momento era un niño y luego al convertirse ya en hombre, se convirtió también en un gran perseguidor de la iglesia con sus herejías, llamado Marción. Marción lo que él enseñaba es que la humanidad de Cristo era un espejismo, siempre él era un doceta, un docetismo de hecho. Con Marción es que surge el nombre de docetismo. Se le da formalmente a este pensamiento docetismo. Porque la palabra docetismo viene del griego doqueo, que significa imagen o apariencia. Lo que él enseñaba es muy simple. Él decía que la gente... Je- mire, cuando Marción habló eran ya 100 años después de la resurrección de Jesús. 100 años. O sea, ya en 100 años ya había hasta fábulas de Jesús, vea. Es decir, ya, ya había tantas cosas que se habían traspasado malas que lo que él decía era lo siguiente, miren... Ese tal Jesús que existió nunca fue a Dios, dicen. Sino que Cristo vino al mundo, pero tomó forma de Jesús, pero era invisible. Es decir, ellos miraban a Jesús, pero lo que miraban era un fantasma, decía Marción. Porque él no es imposible que tenga cuerpo real. Así que él nunca sufrió porque él nunca tuvo un cuerpo real. Marción lo que dijo es que Cristo fingía ser Jesús pero nunca lo fue parecía hombre pero nunca fue hombre era un fantasma en tercer lugar ya en el siglo III a mediados del siglo III nació un hombre llamado Arrio quien murió en el 1326 este hombre fue uno también de los más grandes herejes que ha existido ¿sabe lo que él enseñó? él expresamente dijo Jesús no es Dios ¿Por qué? Sino que Jesús fue un ser creado por Jehová. Fue un ser creado por Dios. Dios, el Hijo, o sea, el Hijo, perdón, no es Dios porque Él es creación. Por lo tanto, no goza de la misma esencia del Padre. Él es el primero de muchos hijos, dijo. Pero Él fue creado, por lo tanto, no es Dios. Solo el Padre, quien es Yahweh o Jehová, es Dios. Y precisamente lo que Él dijo a Arrio provocó tal increíblemente un movimiento fuerte, que gracias, y fíjense, gracias a lo que Arrio hizo, es que hoy tenemos la Biblia como la tenemos, gracias a que Arrio, de verdad, comenzó a hablar de sus herejías fuertemente, es que toda la comunidad cristiana, en el concilio de Nicea se reúnen solamente para refutar las herejías de Arrio y es declarado ante el mundo como hereje y como herejía y hasta el día de ahora los sociólogos, la historia misma demuestra que lo que Arrio creía es una herejía no solamente los cristianos lo dicen ya los historiadores dicen que es una de las más grandes herejías luego viene Apolinar ya en el siglo IV aparece otro hombre llamado Polinar, en donde él dijo simplemente que la encarnación solo supuso una forma humana, pero nunca fue hombre, sino que Dios, al venir y tomar una forma humana, nunca fue hombre porque no tuvo voluntad de hombre, no tenía alma humana, sino que su alma era completamente divina nada más. Es decir, gracias a lo que dijo Apolinar, es que muchos creen que los seres humanos pueden venir a ser un tipo de Dios o lo que dijo Apolinar. Ahora, es decir, en los primeros cinco cinco siglos de la iglesia cristiana, la iglesia cristiana tuvo que enfrentar muchas herejías en contra de la encarnación de Dios. Pero lamentablemente, estas herejías, no estamos nosotros, digamos, sufriéndolas ahora. Pero existen totalmente, y aunque... Hubo un concilio, por ejemplo, en Calcedonia, en el 451, que es donde se saca un credo impresionante, defendiendo la encarnación de Jesús. Voy a leer una parte donde dice, esta es parte de la declaratoria de Calcedonia, dice... Nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consustancial al Padre según su divinidad y asimismo sí consustancial a nosotros según la humanidad, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación. Todo esto fue por todas las herejías que habían surgido. Y por eso hoy tenemos grandes credos que confesamos los cristianos. Sin embargo, por eso es que no nos debe de sorprender lo que Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 3 verso 16, lo que dice lo siguiente.
1: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Viene a hablar
0: del misterio de la piedad de Dios. ¿Qué dice? Él fue
1: manifestado en la carne.
0: ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿De quién está hablando entonces ahí? De Jesús, por lo tanto Jesús es quien Dios Grande es el misterio y la piedad de Dios Es que Dios se hizo carne, ¿en quien, En Jesús Y fue tan importante ese misterio que ¿qué pasó? ¿Qué sucedió cuando Dios se encarnó? Vindicado en el espíritu Contemplado por ángeles
1: Proclamado entre las naciones Creído en el mundo Recibido arriba en gloria
0: ¿Sabe qué está diciendo aquí tan fuertemente Pablo Defendiendo la encarnación de Jesús? Que la encarnación de Jesús es tan real, que Dios encarnó, que Dios se hizo hombre. Que incluso dice que cuando eso pasó, fue la primera vez que los ángeles pudieron contemplar al Dios que tanto habían adorado. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? ¿Sabe usted que los ángeles no pueden ver a Dios? Que ese espíritu no pueden ver, ellos también son espíritu, pero no pueden ver a Dios. Dios... La Biblia habla con referencia a los ángeles De una manera antropomórfica Habla de que ellos tienen seis alas Y que dos de ellas tapan a los ángeles Que están más cerca de la gloria de Dios Tapan sus ojos porque no hay quien pueda ver La gloria de Dios en sí misma Y quedar vivo y existir Los ángeles adoraban y siguen adorando A un Dios que no pueden ver ¿Cuándo fue la primera vez que los ángeles Emocionados pudieron ver al Dios que adoraban? Cuando Él encarnó por eso dice, contemplado por los ángeles, porque los ángeles nunca habían visto a Dios. Lo adoraban, pero nunca lo habían visto. Es cuando Dios encarna en la persona de Jesús que todo el mundo ahora puede ver quién es Dios. El hecho de que estemos haciendo esta declaratoria no significa que la encarnación hoy en día no sea sujeto precisamente a ataques. Aún es blanco de falsos maestros, sectas y religiones.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad, con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web, graciasobregracia.org.